0: 今天是二零二二年六月二十六日，喧哗上等的第十九期。今天是一期特殊的节目，我将和天方乐坛的主播顾超老师，以及东亚观察局的常驻嘉宾沙星星老师一起聊这个《星际牛仔》这部动画片，以及和他相关的，包括他的作曲兼野阳子以及他的导演渡边信一郎相关的，呃一系列的有关爵士乐的故事。
1: I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, three, two, one, let's jam.
2: 有在之前留言的时候都提过非常希望我们聊的一个话题，呃，沙老师是非常重要的一个引路人啊，是他把我就是带入这个世界，应该说，那发现现在很多年轻人还在受这个作品的影响，所以我们今天一开始想先问问两位，就是你们是怎么关注到这个作品的，然后可以讲一下对他这个作品的整体的一个印象是怎么样的？呃，三菜先讲好了。好的，好的，谢谢顾超老师。关于这个作品，其实
0: 我也是在 B 站上看到的嘛，因为呃。这个作品首先它的评分在 B 站上就很高，大概就 9.8 9.9 这个样子。就如果你是一个可能重度的 B 站这个动漫区的观众的话，那么如果你可能会去点一些什么新番推荐，或者是按这个评分推荐的话，这个《星际牛仔》呃，首先是可能最先看到的几部作品之一。那么其实以前《星际牛仔》是在 B 站有有它的版权的，不知道为什么就最近没有了。但是好像是还是有，就是用户投。投稿的那个就是所谓注释吧，他们可能自己加一些字幕，加一些注释在上面。就是这个呃完整的《吸血牛仔》的这个动漫，其实还是能在 B 站看到的。我自己其实是因为先了解了菅野洋子作为一个作曲家嘛，然后呃也看了一些渡边信一郎的其他作品，就是那个《混混沌武士》《Samurai Chappu》，还有那个《东京残响》对，然后。就慢慢的就知道，感觉这个导演特别厉害。再往前倒，就偶然间看到了这部作品，就是呃，越看越了解一些跟爵士乐相关的东西，包括自己后来也去学了爵士乐嘛。然后就再看这个片子的一些梗，可能就会更有感
2: 触。然后你你是在那个自己的专业是学这种音响方面的，是吧？就是这种音响工程方面的
0: 。呃，对对，我本科是学呃声音设计，就是游戏音效这块儿。然后就录音什么的，录音，然后电影声音、游戏声音这些。然后硕士其实是也是在自己系读的嘛，然后是一个电影理论方面的专业，就学了很多这种声音理论的知识。然后自己就是，嗯，疫情期间嘛，本来也想去日本，这不也没去成。后来就自己开了一个题，就是研究日本的这种战后的声音艺术，包括一些实验音乐啊、爵士乐啊，还有一些呃比较概念性的一些东西的一个发展的一个过程。然后呢，在这个期间也是搜集了很多资料，也涨涨了很多知
2: 识。你今天做了很多准备啊，然后我觉得这个作品里面其实有很多东西都是跟你的专业相关的，因为我印象比较深的，其实除了这个作品本身非常有内涵，然后爵士和音乐很好听，作品本身的这个故事情节也很动人之外呢，就是它的音效也真的做得很棒，有几集的这个音效，我觉得就是用我的电脑直接外放，我都能感觉到就是里面它对于画面的这种描绘啊，就是很起到这种支撑的作用。呃，我接下来想问问沙老师，就是你你是什么时候就是对这个作品有印象？因为这是一个九八年到九九年这样一个阶段的一个电视作品，那那个时候其实就是我们国内能看到这个作品的机会也不多吧
3: ？我是挺早的，我我大概是可能零一零二年左右的时候看的吧。那个时候，对，那个时候还是用买碟片、买 VCD 这种状态。呃，所以说很早，就所以说那那个时候就印象很深嘛。你可能对一个对对一个中学生或者高中生来说，能看到这样的动画嘛，也的确是一件挺挺酷的事情啊。另外一个的话，其实也是对那个时候一些它里面的音乐形式有所启蒙吧，因为它《渡边新良》这部电影，呃，这部片子其实它的音乐痕迹非常非常重啊。而且你事后来看，就是当我看了看了以后，很多年以后看相关资料的时候，也看到嘛，当时他跟那个这个片子的主要的这个音乐的负责人金燕阳子，谈，就是谈这个原声的时候，音乐的时候，好像就就明确的说，我想，呃，拍一个跟爵士乐有关的动画，然后至于至于你具体怎么样去做这个事情吧，可能就完全是交给金燕阳子去处理了。所以说，有的时候。嗯，你都会觉得很多画面隔着音乐本身的这种贴合度非常高，所以说对于当时的我来说呢，就是说是一个非常耳目一新的体验。所以说，呃、虽然那个时候那个 VCD 啊，或者是这种呃音质啊、画质啊都不是特别好，但是它整个一个对这个动画所传递出来的这种音乐的这种独特性啊，就印象非常非常深。呃，就比如他一些很熟悉的一些什么片头曲啊，或者是一些片尾曲啊，或者当中的一些插曲啊，其实哪怕你看过这个片子以后，呃，时不时还是会想起来的。所以说，我是大概零一零二年的时候就看过这么一遍，然后可能若干年以后的话，可能隔个两三年会拿出来重新再重温一下。当然有有可能不是把整部片子从头到尾看一遍，就就有可能把单独某一集突然挑出来啊看一遍就，就感觉也挺舒服的。呵呵那就大概是这样一个历程吧，因为还有一个嘛就，就渡边信一郎本身，他的所有的片子也都是比较独特，风格也比较独特，而且，呃，整个状态呢，就是说你可以称之为是非常的酷吧，非常酷吧，就是说他无论是一些他动画的选题啊，呃，音乐啊，呃，基本上都透都透露出这么一点，而且实际上面，呃，如果你把那个。我们还是讲到《Cowboy Bebop》。如果你把它拆开来看的话，你会发现，呃，它很多呃片子的一些内容啊，就是说是是一种高度的融合，就是高度的融合。就是说，你看那个《Cowboy Bebop》里面，它有很多这种呃西部片啊、公路片啊，或者是这种呃四十年代、五十年代这种所谓好莱坞黑色电影的这种元素啊，然后甚至还有很多这种。呃，港台武打片的这种元素，因为它里面很多动作设计很明显都是在致敬那个李连杰或者是那个成龙嘛，呃，然后它的音乐其实也是这样子，也是这种高度融合型。虽然主轴是那种呃 ，bebop jazz， 但是它也有很多各各种各样其他的因素会融合在里面。所以说，我觉得这个片子的本身的题材选题、它的表现形式和它的音乐。呃，是高度综合的，而且它融合得非常非常好，就一点不违和。这个呢，也是非常非常难得的。所以说，我觉得这也是解释了可能，呃，这么多年过去以后，就是说是现在的年轻人可能重新去看的话，依旧依旧会觉得很酷。
2: 我觉得就是看了这个片子以后，最大的一个震动就是那个时代的这个日本的这种动漫创作团队，就至少这一个作品的团队，就是实在是太综合了，就他们，呃，知识很广博，而且能够把。各种想到的东西，就是以一种非常自然的方式融合起来，然后做成一个又是很启发人的一个作品，就是完全是一个新的一个东西。就这个，我就很了不起。就想到他那个开场的时候那个非常经典的 OP 嘛，因为很多人在这个看这个剧的时候打那个弹幕都会说，呃，这个就是不要跳过这个 OP， 然后每每一集都会看一遍之类的。就这这个 OP 里面就不是有背景里面就有一段文字就讲到了。呃，这个作品其实它的利益就在这里，就是有一点，就是向比波普这个爵士文化致敬。就有一批这个年轻人，他们是不不怕去挑战那些过去的东西，然后去创造新的声音的，就大概这个意思吧，对吧？我我的感觉就是，这个也是他们的一个宗旨吧。所以后来我有一次看到这个菅野阳子一段当年的采访，他就说，其实他们这批人是很自由散漫的，然后每一个人都在按照自己的想法，就是异想天开的再去创作，所以就感觉有一种综合体，包括前面沙老师讲到的这个，就是武打的元素啊，包括也有说法就是 Spike 这个主角就是，呃，李小龙的一个一个翻版啊等等。呃，包括就是前面沙老师讲到成龙的这个，这种感觉也在里面，就是那个醉拳啊等等，都有这个这个印记。包括香港的市井街头的这种这种感觉，有的人说是唐人街嘛，但我感觉更加像是就直接就描绘的就是香港的这种城市风貌嘛。怎么讲呢？就是说这个作品里面，中国好像还真的是挺主要的一个一个元素，就是是青青椒肉丝，<笑>对对对，上来就是青椒肉丝，然后而且这个。好像这个故事背景是慢慢交代的嘛，就就让人感觉很含蓄，就是说，呃，后面有讲到很多跟中国有关系的东西，但不管怎么讲吧，就不是因为这些中国元素，就倒是因为这个作品本身确实有很强的这种，就是你说它是未来感，好像也不是那种未来感，不是那种呃什么银翼天使啊这种，呃、是啊银翼杀手啊，或者是像什么别的这种，但是有点像那个，嗯。怎么说呢？就一个未来的故事，但讲的是现在的很多的事情，就就这种感觉
3: 。呃，就是因为它，它虽然是个科幻片吧，就是说，但它，嗯、呃、嗯，它有它有一个科幻的架空的背景，但是呢，我觉得，呃，你它也不是一个严格意义上的一个科幻作品，它某种程度上来说还是一种。呃，公路片的这种底色还是蛮多的嘛，就是啊，就就是一一个孤独的男人，有和然后跟他几个伙伴，然后一路上这种冒险，就是公路片的这种痕迹很重的嘛。我觉得之所以把把把它设计成一个科幻的这样一个大的时大的一个时代背景，可更,更多是赋予创作者很多自由嘛，就是因为因为他有了这样一个科幻的背景之后，他更能够天马行空的去做一些设定，然后去拍一些故事。所以说，他在里面的话，他虽然有一个，呃，太空时代的背景，《星际牛仔》嘛，但是他实际上表现的故事本身，实际上，呃，就跟就跟前面顾超讲的，就是都是一些，呃，非常怀旧的一些主题。然后，而且这个看过的人也知道嘛，因为这个动画本身也是实际上面也是一个跟回忆有关的故事嘛，就是如你如何跟你的回忆和解的这样一个主题。所以说，我觉得，呃。你把科幻这个东西给它剥去掉，我觉得它就是一个公路片的这样一个底色
2: 。然后沙老师说到这个这个和解，我觉得是个很大的一个哲学命题啊，人生哲学命题。然后另外就是整个这个片子呈现出来的还有一种浪漫气质嘛，这个是很多人都在说的，就是往往到了一些关键的场景的时候，就有人就有观众会打这个弹幕说：“哎呀，这一段地方好浪漫啊！”就是这种浪漫的情怀。呃，也是很珍贵的，所以很多人从这个作品当中找到了许多他们现在缺少的东西，想想要的东西。呃，我印象比较深的就是二零二零年和二零二一年都有很多的这种向这个作品致敬或者说这个纪念的这样一个一个活动，比如说这个建野洋子和他的乐队就是 Seatbelts 他们的这个呃一个线上的演出。然后还有就是二零二一年的时候，在 Blue Note 北京和 Blue Note 上海，就是有 J Z 大乐队，好像北京我记得好像可能不是 J Z 的乐队，他们就是演出了这个作品吧，呃，我不是很确定啊，这个可能要去考证一下。但是沙老师应该是在上海的现场的吧？对，我是
3: 那个上海的 Blue Note， 我去现场听了一下，然后呃，总体的话就是说效呈现效果还可以吧，就是说。呃，就符合我之前的一个预期，就基本上是这样一种状态。当然了，你去现场看的时候，你也能够，呃，发现就是说，很明显这一场嗯演出，呃，如果是动漫的爱好者，或就或者是单单的那个《c o w b o y b e b o p 这个这个片子的爱好者，明显是要比普通的乐迷要多的。这是一个很现场观察的话，就是很明显是这样一个状态。就是说，因为它里面也不可能就是所有曲子都都是那个呃这个片子里面也会穿插一些别的东西嘛。但是根据一些现场的观众的一些反应啊、反响啊、受欢迎程度啊，呃，肯定还是对里面的一些相关的一些片子里的原声的曲子，可能反应会更热烈一点。而且最后安可的时候呢，也是会把 tank 啊什么拿出来再演一遍，就基本上是这样一种状态。嗯
2: 嗯嗯。我看了网上还有一个视频，就是说他们那个演奏者还说，希望大家最后返场的时候把手机拿出来拍，就是传播出去，然后还是希望普及这个或者说推广，让更多人听到爵士乐嘛。我觉得这个也蛮有意思的，就是一部动画片对于爵士乐的这个推广也起到了重要的这个作用啊。
0: 对，因为他呃 ，blue note 北京那场，因为他那个主要的就是策划和那个编编曲是是那个杨明嘛，就那个长号长号演奏家，那个我我原来跟他学过一段时间，然后他当时就是说觉得就特别不可思议，说原来自己到处演出啊什么的也是想去推广爵士乐，结果没想到自己改编了这个 tank 之后，就是反响啊，包括弹各种弹幕也好，朋友圈转转发也好，就就特别火，然后他他自己也特别特别就惊
2: 惊喜。这块儿，呃，可见就是音乐其实欣赏都是有场景的，就是你在什么场景下面能够更容易或者更深的去理解这个音乐。就有些人可能他不听爵士乐，但是看了这个片子以后也会喜欢，但也不能保证他以后还会继续听爵士乐，就是会有这样一个情况吧。呃，我想就是我们正好说到这个作品了，说到这个演出啊等等，我们就就继续来。就是探索一下这个《星际牛仔》这个片子，那我想从这个解题开始说起，就是《Cowboy Bebop》这个前面沙老师也提了好几次了，我一直觉得就是中文翻译成《星际牛仔》以后，把他那个爵士味儿给拿掉了，就是可能也是当时翻译的时候就怕大家不理解比波普是什么东西，那么当然这种爵士在五六十年代的时候是一个新东西，是在四十年代的时候诞生的一个新的一个音乐风格。但是现在看起来，它已经成为了经典音乐的一种门类了嘛？那我想，就可能大家对爵士乐确实有点门槛啊。但是这个意味也很深长了，就是原作是把牛仔和比波普放在一起，没有星际这个，就是所谓的沙老师前面讲了嘛，一个架空的背景，这个架空背景不是很重要嘛，重要的是，呃，爵士乐和牛仔的这种精神嘛，呃，就是我我想先请两位。就是谈谈，就是这个作品，你们就是总体上，就像以这个题目来出发的话，你们觉得它是一个一个，就是最对你们来说最打动的一些点在哪里，或者是从具体的剧集当中谈也可以
3: 。我我先开开个头吧，然后因为尤尤其是呼应一下前面那个顾超讲这个他爵士乐的这样一个源流嘛。因为他 b Bop Cowboy 嘛，就是说是你可以把它有比波普牛仔或者波普牛仔，或者是呃，但是的话，我觉得他这实际上他是有一个爵士乐历史上传承的这样一种这种隐含的这样一个线索的，因为呃，实际上在五十年代这 b Bop 就是可能是呃渐趋主流啊，或者是成为一个流行的爵士乐形式之前。呃，爵士乐演出的其实更多还是这种大乐队 swing 的这种状态会比较多嘛，就是说可能我们现在偶尔可能会在一些呃老片子里面能看到，或者是这种大编组的这种爵士乐团。现在来说，现在这种表演形式相对来说已经比较少了嘛。呃，但是呢、Be、b b o p 它的一些呃反抗或者是一种创新，可当时可能就是针对这个大乐大编制乐队这样大编制的这种 big band 这种。呃，形式来做的，就是强更多可能是强调一些小的团体。然后可能也就是五六个人这样一个小的一个乐队，然后整个演奏的风格更自由，然后有更多这种即兴的这种呼应。然后你如果你反映到那个动画本身的话，其实你也可以反映出来嘛。就是说，哎、呃，我们这呃 ，spoke 这样几个人，可能就这么，我们就就四五就四五个人加条狗的，就基本就是这么一个状态，也是一个小的一个团伙的。然后呃，但是呢，就是他。这个呢，我觉得是非非常好。然后我们的这种每个人都是个性都非常强强，强调自由主义，然后彼此之间，呃，在各种各样赏金猎人的行动当中呢，会有一些比较默契的配合，或者是一种呃比较有意思的互相的这种即兴的这种发挥。这个呢，其实你某种程度上来说，也是在隐隐隐呼应《Be b o 这种这种音乐形式啊。呃，另外一个就是说，值得一提的是，呃，如果你把它放到那个日本那个动漫的这样一个呃呃历史当中去的话，其实你也能发现一个相对应的线索。因为其实我们都知道，日本人听爵士或者是喜好爵士的历史非常久嘛，基本上从战后，呃，战前其实也有也有了，战后嘛，这个这个这个源流就更加兴盛了。实际上呢，在动画史上，其实。呃，你也可以找到一部，就说是可以与之对应的，就对应我前面讲的这个 big band， 就是那个大乐队这样一个形式的这样一个动画，就是那个鲁邦三世、呃《鲁邦三世》。呃，《鲁邦三世》也是一个非常悠久的日本的一个动漫的一个，我们现在讲 IP 吧，但是它的很多剧情啊，或者是人物设定啊、结构啊，其实是跟。星际牛仔是有点像的，就基本上也是这样一个小群体，然后一路上冒险，然后呃双方就是各种各样一些跟各种各种势力的较量，然后他每一集集每一步也是独立成一个故事，就基本上是这样一种状态。所以说形式上面其实跟那个星际牛仔有点像的，但是相对而言啊，就是那个鲁邦三世他用的音乐也是爵士乐。但是他的爵士乐就是一种非常传统的这种大乐队式的这种爵士爵士乐，所以说呃呃即兴的成分呢，就相对来说可能没有不会像贝·鲍勃这么强。因为那个鲁邦三世就是编曲的，其实也是日本人很有蛮有名的一个爵士的一个音乐家吧，大野大野熊二嘛，就是说他现在的老爷子现在还还还健在，所以说他的一些音乐风格，然后同样是爵士，然后你拿来去跟那个 Cowboy Bebop 金野洋子里面他的一个音乐风格做对比的话，就会有非常鲜明的这种不一样，或者是这种呃有这种非常鲜明的，或者是这种传承的这种关系，然后。呃呃，《星际牛仔》是讲述的一个一伙人在一路上冒险的故事，然后《鲁邦三世》同样也是这样一个主题，但是两者的呈现方式也完全的不一样。所以说，我觉得无论是从动画角度来说，还是从音乐角度来说，呃呃，正好是两代人的一种传承，或者是一种彼此的这种呼应，我觉得很就很有意思。所以说，我觉得从这个角度来说。呃，从音乐的呃传承可以来可以来研究啊、呃，可以来看看，就是《b b o b 他在这个片子在这片名里面体现出这种含义，然后这种含义可能也是体现在他这个动画创作本身上面的。所以说，我觉得这个呢，我就先开个头，我觉得这个也是一个蛮有意思的观察点、啊，给大家做个参考
2: 。我觉得沙老师说出了这个特别有价值、特别有内容的一段硬核的一段内容啊，就是说明这个作品不是横空出世的，它是有前面的这个。呃，这个行业里面的铺垫的，而且就是现在再去看这个片子里面有些细节，就对应了沙老师前面讲的这个内容。比如他其实很先见的，比如说致敬了像莫里康内啊什么的。像现在我们说起来，莫里康内是大师嘛，我们节目里面经常提。但是在可能九十年代末的时候，莫里康内还没有被真正的被主流说认可成为一个怎么样的一个大师。但是在这个作品里面，呃，我们看到就是应该是在后面对吧？就是倒数的几集吧，大概是二十二集的时候，有整个一集，因为他讲了一个很滑稽的另外一个牛仔的这个呃一个赏金猎人，所以就正好用到了里面那些音乐，就是模仿这个。就是这个西部片的，当时时候莫里康内写的这些《黄金三标卡，这些里面的音乐的这种模仿的感觉。
0: 就是我，我稍微补补充一下沙老师刚才说的那个，就是《鲁邦三世》那个，就是，呃，《鲁邦三世》其、就、实、是、后面有部作品，其实是渡边信一郎他作为音乐监督出现的，就是那个《风不二子的女人》那个作品，他其实他的 title 他的这个 credit 是音乐监督，不是什么原画，也不是什么作画导演。然后他这个就我觉得很有意思，因为明明其实有一已经有作曲家了嘛，就是呃菊地成孔 Kikuchi Nariyuki，、呃、他也是日本非常有名的一个就是自由爵士也好，这个现比较现代的一个爵士乐的作曲家，或者以及这个动漫配乐的一个呃这配乐配配乐家。然后他这个角色，我觉得就特别能够凸显一个他自己个人的一个所谓品味或者是一个一个感觉。他作为一个连接呃影像和音乐之间的一个人。就音乐监督，他可能他并不直接说指挥你，我这个呃和弦怎么写，或者我这里用什么乐器，但是我就是就是可能就是相当于在甲方和乙方中间，然后传就是领会总结一下，然后再再加一点自己的私货进去。我就觉得这个，我当时看这篇，我觉得特别有意思。整个 Cowboy Bebop， 我觉得它还是给我一种很很综合的感觉吧，就是。打开了就很广阔的世界，然后你有一些梗，你每一些可以往下深挖进去的话，你都可以去获得一些新的知识。我觉得这个可能是对一些呃所谓这个初学就绝对爵士乐的初学者也好，对这个日本动画的这个感感感兴趣的人来说，都可以作为一个一个一个入口去去了解这些东西。然后呃，我觉得还有一个比较我自己比较喜欢的一个点，就是它整体我觉得非常的。东方主义也就是我之前和你聊的，他这种对对香港的元素的这种活用嘛。因为其实，在日本，在日本的这种东方主义的艺术的这个论述里面，其实香港一直是日本心中的一个东方的一个一个代表。就比如说，呃。就咱先不说这个这部这部动画动漫，就咱光说音乐的话，比如说呃，就是 YMO 的那个戏也晨《细雨情沉》，他就经常以这个香港为为主题，为一些歌名去写一些东西。比如他有一张特别有名的专辑叫《泰安洋行》，然后里面就是各种就是那种非常感觉有一点晚清的元素，也有一些他自己对这个整个东东方，包括东南亚的一些一些想象。然后呢，在这个《仙剑牛仔》里面呢，他就比如说。在各种设定上，比如说里面那个红龙，那个那个黑帮嘛，然后再就是他们，比如说他们去吃饭，或者是去一些一些景。他们我记得有一个特别固定的一个景，就是他们把船停在一个一个水面上，然后这水面后面就是一个特别就香港大街小巷的一个一个背景。反正这个在后面就经常出现。然后我觉得这些就是怎么说视觉的元素，包括当你了解了它后面的一些概念的时候，我就会觉得它
2: 特别迷人。就那个时候的，就这个团队里面的这些创作者，他们的视野非常的宽，然后有一些历史的梗也是非常的细碎，就是找到的一些原型。比如说，我印象比较深的是，它里面有讲到一个之前在美国的吧，应该是搞开赌场的一个传奇女子嘛，就是他把这个角色的形象移植到了这个女主角就是费的身上。然后它的其实是有原型的，但这个原型非常冷门。你现在在网上的话，如果你掌握了这个网络资源，是很容易去搜到关于它的一些故事的。但是那个时候，呃，九十年代末的时候，网络其实还没有互联网，还没有发展到这种资讯那么发达的一个程度嘛。就我想，他们当时时候去了解这些东西，包括把这些东西融到创作当中去，其实是有很深的积累的。就是这个视野真的是非常的宽。就是日本，可能也是因为。呃，泡沫时代这些创作者真的就是无所不用其极，就是他们想要的东西就没有不能实现的，就是那种状态，就是眼界看到了，就是世界的这个镜头当中，放放在任何一个视角上都可能去找到跟这个作品的连接，就不光是你说东方这块了，就是可能跟很多的这个，呃，怎么说文化历史啊，都有一些连接吧，这个我我也觉得蛮有意思的。呃，然后我们接下来可以具体讲讲，就是两位印象比较深的一个剧集啊、嗯。我自己其实印象比较深的几个单集啊，一个就是第五集，就是这个堕天使们的叙事曲。我印象比较深的实际上是一个场景，就是这个场景非常的。唯美，因为前面我们讲了很多意义上的东西、理念上的东西、思想上的东西，但其实抛开这些以后呢，我觉得这个作品本身在很多具体的这个就是画作也好，还有和音乐的配合上都是很绝妙的。就我印象比较深的这个第五集里面的场景呢，就是在这个，呃，应该是在教堂，就是一片这个废墟当中的这个教堂里面，然后这个教堂的原型就有点像巴黎圣母院嘛，就让人会想到这个。然后呢？他这里有一段音乐，这个音乐其实就是他原声里面一段叫《Rain》的这段音乐，就这段音乐就非常的符合这个场景，而且有一种超脱感，又有一种超脱感，因为它其实是一个接下来要大决战的这么一种状态嘛，就是要去要去这个枪战的这样一个画面。但是在这个之前有一段，你说是平静也好，还是他回顾他的人生的过去也好，他有一种整整体的这种苍凉感，一种这种英雄的视角。但是同时，也有一种浪漫情怀，就这种浓缩感，那种情绪的这种浓缩，其实我我觉得就是比后面枪战可能更加吸引我，就会会给心灵带来很大的震撼。<音乐>
1: Mother used to say, "If you want, you'll find a way." But mother never danced through fire and showers.
3: 到那个香港元素嘛，我觉得可能，我印象中可能最集中的可能是第二十一集呵呵，这个第第二十一集。然后那个因为二十一集他这个故事本身就是说，当然就是写的就是说是比较像西部牛仔一样故事，但是他整个一个所处的一些相关的一些背景其实。嗯有很多香港元素，就比如说什么双层巴士啊，什么这种各种各样这种汉字的招牌，还有什么风水盘，然后我印象中还有它有一些背景里面，就是还会有人在背后这种打打太极啊，就是、就是这种这种事情。我觉得就是，呃，这个就可能就是一个像真的像一个香港城市环境的大杂烩、啊、这样一种状态，就是说。呃，另外一个的话就是说，他整个表现的方式嘛，尤尤其要是一集，他也是提到，就是说是，呃，父女之间的这种感情、这种羁绊的这种东西呢，又表现的就非常的含蓄，对吧？很东方、很东方的这种表达方式，呃，所以说这这一集印象比较深，可以说一下。另外，的另外一个的话就是说，因为我们都知道，他基本上每一集的那个子标题、小标题，基本上都会埋了很多这种爵士或者是音乐的梗在里面的嘛。呃，就是说，像有几集的话，就特别明显，就是说是，比如说他那个第第八集嘛 w a r d s for Venus 嘛，这这个很明显就是他是在致敬那个那个 Bill Evans 那个专辑嘛，就 w a r d s for Debby's。然后就说，呃，像这一集的话，其实呃，印象也也也,也是我印象也挺深的，就是说，然后因为他这一集里面的话，就是说也有一些比较著名的一些。呃，声优啊，或者是这种歌手出那个出道嘛，因为这一集里面是那个版本真灵第一次那个呃、啊，也不是第一次了，就早期的，就是说是作为声优，就是在动漫里面客串了一下。然后把版本真灵也知道是一个很有名的一个一个歌手嘛，然后他当然他也会做一些动动画的声优啊什么的，所以这一集的话印象也也比较深。然后，更何况他还玩了一个 Bill Evans 的梗在里面，所以说像像类似这种集数，我觉得都都挺有意思的。然后。而且的话，就是说是他整个所有的集数，呃，有一些的话，他是直接，他还不是买梗了，他就直接是用那个，呃，音乐史上很有名的一些，呃，标题或者是一些歌曲，就比如说第十五集《My My f i n a Valentine》，就是说这个其实熟悉爵士乐的人肯定都很清楚嘛，这个是 Chet Baker， c 当然他是最他唱的是最,最有名的了。但是他有一些这种标题，跟他这个这一集的里面的一些相关的故事做的呼应也是非常非常贴切的。如果你回来来看这个题目的话，所以说我觉得从这个角度来看的话，就是无论是渡边新一郎本人，还是金野杨子，还是他们这个创作团队，实际上面，呃，在构思这个呃每一集的这种片段式的小故事。然后去跟这个主题做呼应的时候，他们刻意的考虑是希望能够把一些音乐的元素，或者是些很有名的一些乐曲的一些元素能够嵌进去的。然后在起标题的时候也是很故很还是很故意的去这么做，而且实际上面我觉得就是说，如果呃熟悉的话，也可能发现，就它里面的一些梗可能也不光是。呃，音乐呃不，这个爵士乐的，也有些其他的音乐音乐类型，就比如说第二十二集，他就就二十二集的标题就是那个 Cowboy Funk 嘛，就是 funk 嘛，就是也是一首那个音乐，而且而且他这个里面也是呼应前面那个呃顾超讲的嘛，他在里面也是呼，也是那个向莫内康内致敬嘛，就说这个这个这个味道也是很重的，就这第二十二集，所以说我觉得从呃，如果你是一个音乐爱好者，同时有是一个影迷的话，你去看。呃，靠背背背包布这样一个片子的话，就说是你会非常的享受，因为它总有一些点能够触到你。而且从创作的角度来说，我觉得对于呃监督或者是音乐人来说，他们埋下这些梗的一些好处是什么呢？我觉得就是它可以很快的让受众能够带入他想表达的那种情境。因为我们都知道，那个相对而言，那个动画的那个叙事的节奏会相对来说会比较快嘛，而且它每一集的时间也就是二十分钟这样子，你把片头片尾曲去掉，也给你表现故事时间，你也就是二十分钟。呃，然后而且呃，就是《星际牛仔》它这个剧集本身，它又是每一集是独立成章的，它是一个独立的故事，大大部分大部分集数都是一个独立的故事，所以说如何能够用最快的时间，能够让你的受众能够。被带入进你所期待的或者你希望创造的那种环境，呃，现在我所以说我这样的话，我觉得用他们的这种方式，可能就是一种非常好的一种手法，就是、说是我通过一些呃音乐啊、文化、啊、电影的一些小的一些彩蛋、一些梗，然后给观众这种暗示。然后呢，然后这些暗示本身呢，又跟我这故事非常契合，所以说觉得很快的让受众能够进入一种，呃，很享受的状态。所以说，我觉得从这些角度来说的话，我觉得你可能每一集的一些小的标题啊，你可以跟他做一，呃，对他这个想表达的故事本身做一些小小的呼应。然后的话，如果你有相关的一些音乐的背景或者是电影史的背景的话，乐趣会更多。嗯嗯
2: ，对。呃，说到这个，沙老师特别讲到了，其实有很多种音乐风格在这个作品里面嘛，就除了这个比波普或者他所在的这个爵士乐领域，还有另外就是和爵士乐非常紧密的一些领域。前面沙老师说到这个 funk 嘛，就我就想到了，其实这个音乐当中还有一种布鲁斯也是很重要的，因为本身它这个片尾曲就是 The Real Folk Blues 嘛，但是它其实这个音乐主要还是用了爵士乐的风格。那么用到布鲁斯的地方，就是那个很标志性的，就是那个口琴。这个里面，他用的比较多。这是一块，然后除了这个爵士以外，他肯定还是希望有更多日本人对他有一点共鸣吧。就我就觉得这里面还有包括当时时候日本人比较年轻人可能喜欢的像重金属啊，一些就是摇滚乐啊，还有就包括像这个波西米亚狂想曲，对吧？这个就本身就是大家非常喜欢的这个皇后乐队，那么这些可能都是一些不同的。就是音乐元素也，他写也希望把它融合在里面。我印象特别深的是，他还融合了就是日本传统的这个演歌，因为这是我比较熟悉的内容嘛，我就很有共鸣。可能一般的观众，可能现在年轻人看的话，可能就没有感觉了。但是他其实，在第十集就是 Jet 做主角的这一集里面，其实他用到了一个名字，就叫。干干净没的，呃，某句就是这个慕琴《暮情》，《暮情》其实就是它英语，当然它把它英语版的这个标题官方的翻译是，呃，这个、e《Elegy》，就是这个悲歌嘛。但是其实这个挽歌，对这个《暮情》，其实在这个演歌里面是经常使用的这个一个标题的格式。然后你倒过去看第九集的。最后片尾的这个预告片的话，就会发现这个预告片就是用一种非常昭和的这种，就是念词的念白的这种味道念出来的，里面还带上了一句这个呃昭和的一个演歌的这个标题嘛，就是 Tokino、ok、nagare ni miyomagase， 他说的是这个随波逐流的女人嘛，就是其实是说的是邓丽君的这个歌曲嘛，就是很多人可能，对，就对我来说，就是一下子就就就抓到，就觉得很有意思。但是他说的是另外的故事，就顺便就把这个，呃，歌名给带出来了。那那个时候，邓丽君在日本也是，就是正好她已经虽然已经去世了嘛，但是她就是这个名声达到巅峰嘛，所以她也把它放在这个视野当中。那后面正好这一集又是讲了一个女人为男人。呃，牺牲，而且是为一个就是比较我们说叫呃怎么讲呢，比较无能的男男人嘛，就牺牲的这么一个故事。那所以就是又又很应和这个日本的这种这个男女之间两性文化当中非常重要的一种一种图景嘛。所以呃，我我就觉得这个作品确实是非常厉害，就是他们的眼光是非常的广泛的。好、哦，呃，我们听听三菜说吧。你你有什么印象比较深的这个集数？好像有一些被我们已经说掉了。你还有什么发挥空间吗？啊,啊,啊没关系，没，哦、啊，没没关系没关系，可以可以补充的地方特别多，啊、因为真真的就是我就非常
0: 喜欢的细节特别多。就是刚才沙老师说的那个《w e l l s for Venus》嘛，就是那个《金星圆舞曲》嘛，就是呃，版本之灵也是我。个人非常非常喜欢的一个声优，大概就排 top 二级别的一个一个女性声优。然后她前段时间好像也刚刚生生孩子，所以就是我我自己也一直在关注她的一些什么广播啊、一些新新新歌之类的。然后她就是，如果就是大家仔细看这一集，就是她配音的这个形象的话，就是可能会觉得就她特别像广末凉子，就刚刚出道的广末凉子就特别像。觉得那那就那种齐耳短发，然后那个差不多那个身材，然后就那个眼呃就眼睛，他虽然是个盲人嘛，然后但是就是仔细看的话，其实可能会有一些像。正好那个时候他也是刚刚出他刚刚出道没多久，就九七九八年，然后刚刚有一些知名度，然后也去在很多他在很多地方都客串过，包括当时呃九八年那个跳跃大搜查线，然后在然后也在特别片里面就客串了几个镜头。然后呃那个因为呃像后面就是。在其实除了爵士乐的标题，包括摇滚乐的标题，其实我后来查了一下，发现它里面有好几个标题是致敬了那个 Aerosmith 乐队。那个、比如说第十一集那个 Toys in the Attic 那个名字嘛，就直接是他的那个、呃、里面的专辑的这个 Aerosmith 的一个单曲。包括你前面说的那个第五集那个 Ballad of the Fallen Angel 嘛，这个也是。然后我自己其实呃。比较我我我自己觉得非常就是 intellectual 的地方，就是刚才沙老师说的一些用一些呃电影或者是音乐的梗，然后来带来作为一个符号来呃就是提供一些。氛围的铺垫或者内容的铺垫，就我觉得这个是就电影里面非常电影史里面非常常用的一些一些一些东西嘛，就是包括如果你从所真的说专业的角度来讲的话，就,就是一个电影理论里面的一个叫做呃理性蒙太奇嘛 ，intellectual montage， 就是用一些这种符号的东西，然后来做一些象征性的一个隐喻的表达，然后来提供更多的一个就是导演想要提供一个就是内容之外的一个信息。那么就整个，因为动漫比较浓缩嘛，所以他会可能经常用一些这种东西来去做一个呃内容的信息的传递。那我自己其实觉得非常就是在音乐之外非常 intellectual 的地方有两个，就一个是那个第二十集，就是那个狂人皮埃罗，皮皮埃尔·勒福嘛，就是那个标题也是这个，直接制定制定的是戈达尔的那个1965年的那部电影，然后整个风格也非常的跟当时那种新浪潮也好，跟实验电影也好，就整个非常像，并且呃，里面那个就是长得跟小丑一样的那个角色，他就直接叫通普嘛，就是那个东风，这个也是呃，就是一个是戈达尔的，也有同名电影，另外也是 YMO 的一个同名的歌曲。然后里面有还有一些场景，我觉得就跟啊，好像里面就那首有有一首曲子吧，就叫做《On the Run》，大概就直接就和那个直接致敬那个 Pink Floyd 的那个《月之暗面》那个专辑里面的就一部分，特特特别的特别的像。然后后面还有一个就是隔着两集，就是有一集叫做《Brain Scratch》，就是呃，就是那个在就通过电视来各种传传教的那一集，就是我我那那一集就是。首先，它的脚本是佐藤大，佐藤大是《攻壳攻壳机动队》的编剧。然后呢，你从这个剧情内容考虑，就是非常的赛博，非常的那种呃，怎么说？真正真正的就是跟所谓打引号科幻两个字我觉得这个是浓度非常高的一集。那么。除了就是这种呃形形式之外呢，另外就是它里面有一个非常非常有意思的台词，就是人类最好的发明是电视，让人们失去现实感。就这句台词就直接就是呃 get 到好,好多。首先是呃这个尼尔波兹曼那个娱乐致死，里面就是。说到电视关于媒介的一个问题嘛，然后后再再往后就是呃，一个是麦克鲁汉，然后这些理论家们包括电视的一些论述，然后通过这些台词，然后有一些就隐喻或者暗喻，再就是这种用多个电视组接来进行一种呃。媒体的表演，那么这个可能我觉得是志在致敬，就是白南准，就是南 a m j p i k 一个一个韩国人，但是他在六十年代就是也也是约翰凯奇的学生嘛，然后是整个激浪派浪潮运动的这个呃非常重要的一个一个推手和一个也非常重要的艺术家。对，这是这是我作为一个学电影出身的人，我觉得非常让我有共共共感的地方，我觉得
2: 非常非常有意思的地方。嗯那个说到电影的话，可以还可以讲到，就是就是前面你讲到的这个第十一集，其实第十一集里面，它本身的内容里面也有很多跟电影呼应的东西。就是首先一个就是它那个，因为它讲的是这个冰箱里面放了这个吃的东西没有处理掉，所以就出现了这个鬼怪嘛。但是它其实就是很多人都说它其实有点这个设定上有点像这个异形，对吧？然后呃，这是一个，另外一个呢就是。呃，它里面讲到这个，就是最后把这个冰箱给踢出了这个飞船，然后他放的这个音乐，我是觉得很有意思的，就是他用到了这呃这部作品当中很少用到的，就是古典乐，他用了这个柴可夫斯基的《花之圆舞曲》，然后我当时的一个感觉呢，就是想到了这个《太空漫游》里面用到这个蓝色多瑙河的那种感觉，因为都是用的圆舞曲嘛。嗯，然后就是一种很优雅的姿态，但是讲的其实是一个太空当中的一个故事。当然，这个故事，你说他这个，比如说这一集是不是很重要？好像也不见得。但是这一集就像一个插曲一样的，没有头，没有尾，没有时间坐标，也不是特别重要，没有激烈打斗，但是，呃，用了一段正儿八经的古典音乐，就是、也是一种很，有一种反讽的一种反差的一种心理。效果啊，我我我对这集印象也是蛮深的。它里面
0: 其实有有有几个地方是在致敬那个 Herbie Hancock 嘛，那个那那爵士乐大师 Her Herbie Hancock。一个是那个第十六集，就是那个黑黑狗小夜曲《Black Dog s e r e n a r d a y 然后那一集就是不是有一个那个黑黑人囚犯，那个你用手上用一把刀的那个黑人囚犯，他整个就是一个非常精瘦的一个造型，我觉得就和年轻的 Her b i e Hancock 非常像。然后在于后面一集直接就是呃有一集。题目就是 “Speak Like a Child” 嘛，就是他自己当时1968年的那个专辑，可能他这个渡边作为一个导演，他作为一个爵士乐粉丝，他的一个品品味的一个体现品味的地方
2: ，嗯，就把自己最喜欢的东西安插进去，包
0: 括简野洋子用版本真绫也是，因为那几年他们两个人都是就深度绑定嘛，就是就是简野洋子作为他的制作人的一个形象，然后一直给他。写歌、作歌什么的
2: ，说到这个，我就我们正好就展开说说这个作品它的这个呃怎么讲呢？前后的一些呼应吧，还有就是比如说作曲啊这一块儿，呃，二零到二一年就是这个作品现在又被一些人关注，其实包括我也是在这个两年当中才看了这个作品，所以嗯，就是现在再来看这个东西，保持它的一个新鲜感。呃，有它很多的魅力在里面，然后包括就是这个团队也一直在继续创作嘛，所以我们就延伸出来说说，就是菅野洋子和渡边信一郎，你们两位看到的他们一些近期的点。因为我个人的话，就是接对菅野洋子的印象其实比较深的是，呃，就是东日本海啸，二零一一年海啸以后，呃，这个日本的这个。就是所谓的这个呃东北的一个振兴的过程当中呢，建阳子是贡献了一首歌，对吧？这个歌就是那个那个《哈 a n 萨克，然后就是现在成为日本的一个国民歌曲，然后每年什么红白啊什么都会唱的。这个让我觉得，就是他其实还真的是，呃，很能写旋律。当然，他是一个广告歌女王嘛，就是这几年来他的这个广告作品都很多。但是这首歌也确实，就是对于现在来说，就有一种意义在里面，就好像是之前这个南天群星有一首这个《慈娜咪》一样的，现在就是有这样一首这个花开的歌，对吧？就是让让人感觉还是很有这个，呃，信念的。因为我我最近又看了一些其他的一些呃电视节目啊。等等，在用他的这首曲子的时候，确实就会有很好的一个效果嘛。呃，然后杜边新一郎其他作品，其实我还没有仔细看过，呃，就看了一点点的这个坂坂道上的阿波罗。呃，然后我想听听两位就是对于他们以及他们这一代，呃，你们比较熟悉的其他的一些创作者的一些作品的一些看法吧。我们做一点延伸。呃
3: 、我,我那我先那我先说。
2: 好的，呃
3: 、哦，那我先说吧，就是说是，嗯、呃，就是因为金野洋子其实本身他出道很早嘛，他可能八十年代就开始出道，呃，做呃担任担任作曲了。不过他那个时候其实很多作曲的音乐都是为那个游戏做配乐的，呃，就是像我的话，我我事后就是说是，呃，才发现其实我听金野洋子的。他的作他的作品啊，其实非常非常早，就是说是当时我我们玩那个游戏啊，就就是日本有一个游游戏公司叫光荣嘛，就是他当时出过很多这种呃策略类的历史游戏，就比如说《三国志》啊，然后当时就是说是金野洋子就为三就《三国志》就是做过配乐，《三国志》这个游戏做过配乐。而且后面的话，他类似的作品还做了很多，就比如说，他还为光荣公司的另外一个讲成吉思汗的游戏，有《苍狼与白鹿》啊，就是也做过配乐。他后面的话，另外呃，光荣公司两部非也是非常有名的这种传统的呃系列作品，一个是《信长之野望》，讲日本战国时期的，还有一个是那个《大航海时代》。呃，这是非常耳熟能详的两部那个游戏作品、啊，但是这些游戏配乐的经历呢，其实我觉得可能对 j o h 子》y ance, 他是之后的音乐创作多多少少还是有些影响的，呃、为什么呢？尤其是像《大航海时代》这种作品，因为。当时他大航海时代的这个背景就是讲那个十五世纪、十六世纪，当时一个航呃航海时代嘛，就是所有就然后他为了要呈现一这样一个所谓大航海时代的这样一个世界的风貌，所以说他为每一个不同的地区的呃港口，然后是每个不每个不来自不同背文化背景的这种主角都要设计一套呃不同的音乐，所以说就导致了就是为了他这个为了这么一个游戏啊，就是他要。呃，频繁的切换自己的作曲的风格，然后就是可能就是从远东一直到西欧，到中东，呃，到甚至甚至美洲，就是他都要有要把当地的一些音乐的特色能够融合进去，所以说从这个角度来说，可能也是导致他，呃，整个个音乐涉猎的一个广度会非常广，呃，另外一个的话就是说，因为游戏做配乐这样一个。经历也可能让他能够为将来成为所谓，呃，广告广告曲天后、作曲作曲作曲之王定下定定这么个基础吧，因为你就是就是就是活量很大，对吧？但是活的质量要求又很高，风格要求又又也,也很强，所以说怎么样处怎么样处理好这样一种关系，我觉得可能还是挺难的。另外一个的话，我然后后面的话就是说是，当然就是我们前面聊了很多，就是那个靠背 B BOMB 里面它里面的一些。精彩的发挥，因为他那个那个 Cowboy Bebop 的那个 OST 啊，其实也拿过日本的那个金唱片大奖。所以说，整体来说的话，我觉得可能也是他当时事业的一个呃第一个高峰。然后基本基本上就是说是从呃 Cowboy Bebop 前后之后的十年，我可以说是。呃，建议杨子他在动画、音乐、配乐任何方面上面，后面的一个黄金十年吧，就基本上每一年都能够保证有一个非常好的精品推出来。他后面的话就是，呃，在那个《星际牛仔》之后，他另外一部就是说是比较受推崇的作品，就是他帮那个高达，高达当时当时高达二十周年，他推出了一个所谓的那个“腾 A” 的高达，岛 A 高达。当时，呃，也他也是为《哆啦 A 梦》做那个编曲，然后的话也是，呃，获得很好的评价。但是呢，就是说我个人印象最深的，呃，是他后面两部，呃，作品，就是为《攻壳机动队》的那个 TV 版，他做了那个音乐制作的编曲。这两部的编曲的，呃，风格非常的独特，而且让人印象也非常深。他既有一些。呃，能够在那个星际牛仔中找到的一些 b 贝 o p 或者爵士音乐的一些因素，但是又大量的融入了一些世界音乐的一些呃概念或者是一些噱头吧，放在这个里面，但是呢，取得了非常好的效果。所以说，我觉得也很推荐大家去可以把那个《攻壳机动队》那个 TV 版两季的那个 OST 拿出来听一听。呃，我觉得应该也能有比较好的一个享受吧。所以说，我觉得这两个我是印象非常深的。他后面嘛，就是说是为还为一些电视剧啊、电影啊也做了那个很多的配乐吧。然后基本上是从，呃，二十二十世纪九十年代末开始就一直在有，甚至也为 N H K 的一些纪录片做过一些配乐。其实最近的一部大家可能有印象的电影配乐作品，应该是那个《失之愈合》的那《个《海街海街日记》。you、uh -huh. 所以说，我觉得基本上你是我们从事后来看，就是说，建议杨子他的音乐的一个创作的类型本身，我觉得就极为的多样，跨度非常的大。我觉得这个可能跟他早年的这样一个帮游戏做配乐的这样一个背景有关系，就以至于能够就是说是能够比较好的做这样一个跨跨跨界的这样一个音乐的配乐，然后能还能够保持一个非常高的一个创作的产出。所以说。呃，从这个角度来说，我觉得都还是蛮值得推荐的。就是他其他的一些音乐，呃，我然后的话，我觉得就是每一部和每一部之间有一些千丝万缕的关系呢，但是风格上面又非常的多变。嗯
2: ，嗯我我觉得是怎
3: 么个印象
2: ？对我，我觉得就是他在走一个上坡路，就是很明显的就是厚积薄厚厚积薄发，而且他，呃，因为他在采访当中，我感觉他就是人特别的天然嘛，就是说话都说得七倒八歪的那种感觉，就很有意思。呃，但是现在他经过那么多年的历练以后，他还是很率真的。然后你看他那个直播的，呃，就是跟他的乐队一起重新演，呃，星际牛仔的音乐，呃、也是感觉就是很很天真的那种感觉，天真烂漫。但是他现在写配乐，像近年来他已经可以写到就是 NHK 的大合剧了，就是女呃女呃女城主之虎，对吧？然后就可以说，他已经是受到了很高的一个评价和认可，而且他也能驾驭这种作品。包括前面沙老师讲的，就是《海街日记》的这种音乐，那这个风格跟他之前早期如果做很商业的东西，或者是像呃《星际牛仔》这样比较热烈的东西，就是风格完全是不一样的。但是他可以，也可以同样处理的很好。那个作品本身跟《是治玉和》的这种气质也是非常的匹配的，啊，很抒情、很淡然的这种。呃，生活感或者真实感，我我我是也是觉得印象很深刻
0: 。没有，其实我还是想说，我特别喜欢的那个板道上的阿波罗
2: 啊，也是他们合作的
0: 。对对对，也是他们合作的一个，我觉得是一个，就,就其实，在我心里，这个板道上阿波罗的地位是比那个犀牛仔要高一点的，因为我觉得它整个的，就是整个的剧情文本，包括它的原原声音乐也好，我觉得就是。就我觉得用一句有有点那啥的话，就是我觉得他是在为1960年代的日本爵士乐招魂。就是他里面，你比如说，他们第一，集，他们他的每一集，他十二集动画，每一集都是一一个经典的爵士乐的专辑或者一首歌曲嘛。那么第第一集就是那个那个《Morning》嘛，就是阿阿特 Blackie 爵士信使乐队的那个代表作。就是这个里面的两个角色相遇开始，然后一直到后面，呃，比如说最经典的那个《My Favorite Things》，《My Favorite Things》本来是那个音乐之声的一个曲子嘛，然后后来呢，就是也很多人去改编，那么最有名的就包括那个 John Coltrane， 他他1966年就是在其实。呃，去日本演出嘛，然后留下一张非常非常有名的专辑，就是我忘了是在东京还是在就是名古屋哪就是录了一张五十分钟长的一个黑胶唱片，就是《My Favorite Things》，他一直在 solo 这一首歌，然后 solo 了五十分钟，然后非常非常我我自己印象非常深刻的一个一个一个点。然后呢，因为。里面就是它的背景是在就北九州嘛，然后北九州大家都知道，就是长，特别是比如说长崎那个地方，呃，就它整个九州它都是和呃，比如说战后的美国其实关系非常多。那么它战前其实也是一个对外贸易的一个港口，所以它是有有一个呃，什么文化杂糅的一个氛围，比如说基督教、天主教，然后非常非常杂杂交的一个氛围。那么他们呃在。剧里面其实也有，就是去呃海边的这个美国的那个酒吧里，就是有很多美国大兵的酒吧里面，然后演出，然后这这些点，我觉得都都非常那个哦。说到这，这个就是里面这里面不是有一个呃，就是他们去就美国的海边酒吧演出，然后演一半儿，结果被美国大兵骂了嘛，说啊你们怎么一直都在演一些黑人的音乐？也去，其实因为因为他们就是在非常激烈的。Bop e b 一直在即兴嘛，然后大概是就是在这个美国大兵看来就是真正他们后来就是特别不满意，结果他那个里面的那个哥哥的那个吹小号的那个那个角色，他又去唱了一首 Chet Baker 的那个 But Not For Me 嘛，就是所谓又演了一首白人的音乐，然后最后把他的这个现场又给平复了下来，这是我我我非常喜欢的一些点，就是他引真的是引用了各种就是爵士乐史上的经典，然后最后。形成了一个，呃，我觉得是非常有日本当时时代记忆的一些一些东西，包括后来后面的那个呃学生运动也好，包括后面的一些呃他们在那个学生的那个文化祭上去去合去合奏一些，就是我都能找到一些可以对应的一些点，就是在当时六十年代的一些爵呃爵士乐史上，包括自由爵士的一些一些一些,一些非常经典的一些一些画面，嗯。
2: 是不是可以这样说？就是板道上的阿波罗是更加的，呃，专注于爵士，或者说他其实把镜头就聚焦到爵士了。而之前这个星际牛仔，它还是一个比较，我们说综合艺术吧，就有一点这种感觉。嗯，沙老师是不是也看过那个混沌武士啊？还有那个板道上的阿波罗？我记得好像你提过其中一个。
3: 对，因为那个渡边新良本人就是说，他对音乐的这种呃直觉，或者是对音乐的这种鉴赏的这种品味是非常高的嘛，所以说他的很多作品本身的话就，就把音乐的位置摆得非常高，呃，就比如说你前面提到那个混沌武士《混沌武士》，《混沌武士》嘛，就是说基本上很多人知道那个 Jazz Hip Hop 这种形式，或者是或者是知道。呃，那个那那加布斯这个人本人，可能都是通过《混沌武士》这样一部动画作品，然后他的音乐本身其实跟创作过程，其实跟那个《星际牛仔》其实有高度的类似嘛，就基本上他很多的一些主题的设置，然后整个一个创作的过程，某种程度来说也是拿音乐为中心展开的。呃，甚就甚至是可以这么说的了，所以说我觉得从这个角度来说，我觉得你也能看出来，就是说，呃，多边信一郎本身他对音乐的这种把握的能力啊，所以说他也这他也能够给像金呃那个金田洋子或者那佳布斯这些的音乐人足够的空间和自由去创作。呃，另外一个我觉得可以提一提的，就是那个他大概一四年的话，一四年呢他也是跟。呃，那个金野洋子的合作的，就是那个恐怖残响，就是说这个片子。但不过这这个片子国内现在可能不大好找啊，就说就说，但是的话，大家可以去找一找那个他的 OST 来听听，我觉得也是蛮有特色的，而且也能够，呃，体现出很多金野洋子他在音乐领域上的一些创作。他用，所以他用了很多这种，呃。就世界音乐的一些，或者是一些北欧风的一种风格来做一些新的一些尝试，也是很有特色的。所以说，我觉得这个还是蛮蛮蛮推荐大家可以找来听听的。那个恐怖三强的 OST，、嗯
1: 嗯